0: Deutsche Welle. Nadajemy kolejną lekcję radiowego kursu języka niemieckiego Deutsch. Warum nicht? Niemiecki? Czemu nie? Zrealizowanego we współpracy Deutsche Welle z Instytutem Goethego. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Nadajemy lekcję 23. trzeciej części kursu języka niemieckiego Deutsch. Warum nicht? Niemiecki. Czemu nie? Dzisiejsza lekcja nosi tytuł Słynna klinika Charité Die berühmte Charité W poprzedniej lekcji Andreas opisywał swoje wrażenia z placu Aleksandra Proszę zwrócić uwagę na liczne przymiotniki użyte przez Andreasa.
1: Heute war ich in Ost-Berlin auf dem berühmten Alex Schon von weitem sieht man den hohen fernsehturm 365 meter ist er hoch Der Alex Ist ein großer Platz, groß und kolossal, hm, aber ziemlich leer. Es fahren keine Autos, nur ein paar Fußgänger laufen herum?
0: Dzisiaj dr Thürmann zamierza pokazać Andreasowi słynną berlińską klinikę z wielkimi tradycjami, datującymi się jeszcze z XIX wieku. Skąd wzięła się jej nazwa szaryty. Buchstaben. Charité.
2: Charité, Ex. Charité. Ja, das ist die berühmte Charité. Ein weltbekanntes Krankenhaus. Da habe ich auch mal gearbeitet.
1: Mhm. Warum
2: heißt die Charité so? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich kann das nur vermuten. Die Charité ist ja sehr alt. Schon fast 300 Jahre. Und damals, 1710, als man die Charité gründete, Waren ja viele Franzosen in Berlin.
0: Charité ist also französisch? Ja. Und was bedeutet das?
1: Barmherzigkeit. Wie bitte? Mm, mitleid haben, den Kranken helfen.
0: Kiedy nasi wicieczkowicze zbliżyli się do Zabudowań szpitala ex pierwszy dostrzegł wielkie Litery, Buchstaben. Schau mal, da oben, die großen Buchstaben. Doktor Thürman wyjaśnia, że jest to właśnie ten słynny na cały świat szpital, w którym kiedyś sam pracował.
2: Ja. Das ist die berühmte Charité, ein weltbekanntes Krankenhaus. Da habe ich auch mal gearbeitet.
0: Andreasa interesuje pochodzenie nazwy szpitala.
2: Warum heißt die Charité so?
0: Dokładnego wyjaśnienia stary doktor nie zna, ale ma co do tego pewne przypuszczenia
2: das weiß ich auch nicht so genau, ich kann das nur vermuten.
0: Zaczyna od tego, że szpital jest bardzo stary, prawie 300 -letni. Die Charité ist ja sehr alt, schon fast 300 Jahre. Ówcześnie, w 1710 roku, żyło w Berlinie wielu Francuzów.
2: Und damals, 1710, als man die Charité gründete, waren ja viele
0: Franzosen in Berlin. Teraz dopiero ex pojmuje, że ta dziwna nazwa ma francuski słów. Charité ist also französisch? Andreas wyjaśnia, że po francusku znaczy to miłosierdzie, barmherzigkeit. Und was bedeutet das?
1: Barmherzigkeit.
0: Andreas używa jeszcze kilku innych określeń, jak współczuć i pomagać chorym.
1: Mitleid haben, den kranken helfen.
0: Teraz dr Thürman wyjaśni, czym szpital zdobył światową sławę. Używa przy tym wielu nowych dla Państwa słów, ale o brzmieniu międzynarodowym, co będzie na pewno dla Państwa dużym ułatwieniem w ich zrozumieniu. Dodam jeszcze tylko, że forschung to badania naukowe.
2: Und warum ist die Charité so Man hat schon sehr früh komplizierte Operationen gemacht. Aber nicht nur das. Es gab eine freie Forschung. Sehr gute Ärzte haben hier gearbeitet und mehrere Nobelpreise erhalten. Mhm. Aber jetzt sieht das alles ziemlich alt aus. Natürlich. In der Nazi-Zeit mussten die jüdischen Ärzte gehen und später sind viele Ärzte in den Westen gegangen. Es gab moderne Geräte, eine gute Medizin, aber man forschte nicht mehr so viel. Und heute? Ich habe gehört, dass es eine Initiative von jungen Ärzten gibt. Sie wollen dieses traditionsreiche alte Haus wieder beleben. Mhm. Ein neuer Geist in alten Mauern?
0: Tja, so kann man das sagen. To niezbyt łatwy fragment, dlatego wyjaśniamy go dokładnie. Najpierw doktor Türmann wyjaśnia, że Charité było znanym na całym świecie centrum naukowo-badawczym.
2: Die Charité war ein weltbekanntes
0: Forschungszentrum. Już od dawna przeprowadzano tam skomplikowane Operacje. Man hat schon sehr früh komplizierte Operationen gemacht. Prowadzono tam też niezależne badania naukowe. Aber nicht nur das, es gab eine freie Forschung. Lekarzom pracującym tu wielokrotnie przyznawano Nagrody Nobla, Nobelpreise. Sehr gute Ärzte
2: haben hier gearbeitet und mehrere Nobelpreise erhalten.
0: Andrea zauważa, że w porównaniu z latami świetności teraz wszystko wygląda staro, alt. Spowodowało to wiele przyczyn, z czego doktor wymienia jedną. W okresie nazistowskim lekarze pochodzenia żydowskiego musieli odejść. Po wojnie, kiedy szpital znalazł się po wschodniej stronie, wielu lekarzy z kliniki wyjechało na zachód. W czasach nerdowskich wykorzystywano co prawda zaplecze techniki medycznej, ale nie prowadzono już badań naukowych.
2: Es gab moderne Geräte, eine gute Medizin, man forschte nicht mehr so viel.
0: Ostatnio po zjednoczeniu młodzi lekarze zawiązali inicjatywę na rzecz rozwoju szpitala.
2: Ich habe gehört, dass es eine initiative von jungen Ärzten gibt. Chcą go znowu ożywić. Sie wollen dieses traditionsreiche alte Haus wiederbeleben.
0: Nowy duch w starych murach, podsumowuje Andreas.
2: Ein neuer Geist
1: in alten Mauern.
0: Kiedy nasi bohaterowie snują dalsze rozważania na temat przeszłości szaryty, my przechodzimy do gramatyki. Kontynuować będziemy dzisiaj zaczętą w poprzedniej lekcji deklinację przymiotników. Poprzednio omówiliśmy przymiotniki rodzaju męskiego, a dziś przechodzimy do przymiotników rodzaju żeńskiego i nijakiego. Przymiotniki poprzedzające rzeczowniki rodzaju żeńskiego z rodzajnikiem określonym di w mianowniku i bierniku przyjmują końcówkę e. Na przykład
1: Die charité Die berühmte charité
2: Das ist die
0: Dla przymiotników rodzaju niejakiego, poprzedzających rzeczowniki poprzedzone rodzajnikiem określonym das, końcówką w mianowniku i bierniku jest e. Na przykład:
1: Das Haus. Das alte Haus.
0: Sie wollen das alte Haus wieder beleben. Końcówką przymiotnika, określającego rzeczownik rodzaju żeńskiego, poprzedzony rodzajnikiem nieokreślonym eine, jest e. Oto przykład.
1: Eine freie Forschung.
0: Es gab eine freie Forschung. Dla przymiotnika, określającego rzeczownik rodzaju nijakiego, poprzedzony rodzajnikiem nieokreślonym ein, końcówką jest „s”. Oto przykład.
1: Ein weltbekanntes Forschungszentrum.
0: Die Charité war ein weltbekanntes Forschungscentrum. Przypominamy ponadto to, o czym mówiliśmy w poprzedniej lekcji, że tylko przymiotniki określające rzeczownik, a więc stojące przed nim, podlegają deklinacji i uzgodnieniu końcówek dla poszczególnych rodzajów. Przymiotniki zaś, znajdujące się po rzeczowniku, w ogóle się nie zmieniają. A teraz, już na zakończenie, powtarzamy całą dzisiejszą scenkę rozgrywającą się pod bramą Szpitala. Schau mal, da oben, die großen Buchstaben. Charité.
2: Charité, Ex. Charité. Ja, das ist die berühmte Charité. Ein weltbekanntes Krankenhaus. Da habe ich auch mal gearbeitet.
1: Mhm. Warum heißt die Charité so?
2: Das weiß ich auch nicht so genau. Ich kann das nur vermuten. Die Charité ist ja sehr alt, schon fast 300 Jahre. Und damals, 1710, als man die Charité gründete, waren ja viele Franzosen in Berlin.
0: Charité ist also französisch? Ja. Und was bedeutet das?
2: Barmherzigkeit.
0: Wie bitte?
1: Hm, Mitleid haben, den Kranken helfen.
0: Teraz Doktor Thürmann przedstawia Historię Spitala.
2: Und warum ist die Charité so berühmt? Die Charité war ein weltbekanntes Forschungszentrum. Man hat schon sehr früh komplizierte Operationen gemacht. Aber nicht nur das. Es gab eine freie Forschung. Sehr gute Ärzte haben hier gearbeitet. Und mehrere Nobelpreise erhalten. Mhm. Aber jetzt sieht das alles ziemlich alt aus. Natürlich. In der Nazi-Zeit mussten die jüdischen Ärzte gehen und später sind viele Ärzte in den Westen gegangen. Es gab moderne Geräte, eine gute Medizin, aber man forschte nicht mehr so viel. Und heute? Ich habe gehört, dass es eine Initiative von jungen Ärzten gibt. Sie wollen dieses traditionsreiche alte Haus wieder beleben. Ein neuer Geist in alten Mauern? Tja, so kann man das sagen.
0: Na następne wspólne spotkanie w Berlinie zaprasza Państwa Andreas Eksem, a zatem do usłyszenia.